0: Neue Formate, neue Gesichter und ein neuer Name. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Querdenker-Podcast. Ja, wir haben uns von dem YouTube-Kanal Herpo und Fitchi gelöst und begrüßen euch heute in neuer Konstellation unter dem Namen Querdenker hier auf YouTube, aber auch auf Soundcloud und iTunes. Wenn ich von wir spreche, sind besonders die Zuschauer auf YouTube irritiert, da hier nicht nur ich und meine Schwester Vicky sitzen, sondern auch ein neues Gesicht. Daniel, sag mal Hallo. Hallo. <lacht> Bevor wir aber zu der Vorstellung übergehen, eine kurze Info zu dem Namen Querdenker. In unserem Jahr YouTube-Abstinenz waren Vicky und ich natürlich nicht untüchtig und so haben wir exakt am 4. Juli 2017 Valley gegründet, unsere eigene Werbeagentur. Der Name stammt ursprünglich von Silicon Valley, wird aber geschrieben wie ein Mix aus Valley und Rally, also Valley. Und <lacht> Im Laufe unserer Tätigkeit haben wir uns ziemlich schnell als Querdenker bezeichnet, weil wir ticken wie unsere Vorbilder, die Unternehmen im Silicon Valley. Korrekt? Jo. Ich wollte gerade sagen, nicken sehen eigentlich nur die Leute auf YouTube und nicht die... Okay. Das bedeutet auch, alte Strukturen einreißen und mit neuem, frischen Wind an die Sachen rangehen. Und da wir uns so mit unserem Namen identifizieren, hat es nicht lange gedauert, einen neuen, frischen Namen hier für unseren Kanal zu finden. Technisch ist Querdenker also eine neue Erfindung von Herpo und Fidschi, allerdings auch das Baby von Valley, unserem Unternehmen. Daher blenden wir auf YouTube ab sofort irgendwo da wahrscheinlich das Wort Werbung ein. Also sollten euch da draußen die Querdenker oder auch Valley interessieren, dann findet ihr uns auf valley.com. So, ich glaube, mein Redeanteil. Ist jetzt schon der Größte, ist logisch, weil ihr habt irgendwie, du hast Hallo gesagt und, äh, und du hast, hast du was gesagt? Ja. Was denn? Ja. Okay, ja. <lacht> ähm, ist jetzt am höchsten und deswegen würde ich mal sagen, dass einer von euch mit seiner Vorstellung anfängt, wer ihr so seid. Einfach mal kurz einen Satz, zwei Sätze, wer auch immer anfangen will.
1: Ja, äh, hey, ich bin Vicky, äh, 22, studiere in Düsseldorf und ja, ich weiß, in Düsseldorf und habe Welle gegründet. Mit
2: Chrissy. Ja, ich bin Daniel. Bin jetzt du musst näher ans Mikrofon. <lacht> ich muss näher ans Mikrofon. Bin <lacht> jetzt mittlerweile auch schon 24 geworden, beziehungsweise ja, werde bald 25. Und ja, ich habe jetzt ein paar Jährchen studiert. Ähm, und seit letzten Jahres arbeite ich jetzt fest. Genau.
0: Super. Ja, und ich bin Christian. Mittlerweile 25. Ich bin der Älteste hier. Bruder von Vicky. Seit keine Ahnung, wie viele Jahren mit Daniel befreundet. Also es ist schon lange her, <lacht> viele, viele Monde. Und Geschäftsführer von Valley, Querdenker durch und durch und absolut technikbegeistert. Ja, und eigentlich haben wir genug Vorgeplänke gehabt. Ähm, diese ganze Vorstellerei und dass es ein bisschen abgelesen ist, das passiert eigentlich nur heute weil das ist nicht Inhalt des Podcasts. Inhalt des Podcasts, das ist ein geiles Wort, Podcasts ist ein besonderes Format, was wir uns ausgedacht haben. Und zwar geht das Ganze so. Jeder von uns hat sich unter der Woche zwei Themen überlegt, über, der, über die er heute sprechen möchte. Zum Teil ist das Ganze auch erst fünf Stunden her. <lacht> oder zehn Minuten oder so. Und die anderen haben keine Ahnung davon, welches Thema überhaupt angesprochen wird. Oder ja, auch vielleicht gar keine Ahnung von dem Thema. Und deswegen stellt der, der das Thema mitgebracht hat, das Thema kurz vor, gibt eine kurze Einleitung. Ja, und dann wird darüber geredet, diskutiert unter Umständen, falls man anderer Meinung ist. Ja, und äh, wenn ein Thema doppelt sein sollte, was ja passieren kann, weil wir ja keine Ahnung haben, was die anderen so mitgebracht haben, gibt es ein drittes Backup-Thema von jedem, was er so vorbereitet hat. Wahrscheinlich ist das am wenigsten recherchiert. <lacht> kann ich mir auf jeden Fall so vorstellen, bei mir ist es so und ja, so einfach ist das Ganze und ich glaube, das Ganze wird noch deutlicher, wenn wir einfach mal anfangen. Ich war letzte Woche beim BMW Snow Basic Training Training in Sölden. Ich hoffe, Vicky kann bei diesem Thema mitreden, weil das ist nicht das Thema. Oh. <lacht> auf jeden Fall ging es darum, um Fahrsicherheit bei Schnee und Eis und man durfte auch ein bisschen driften was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Aber das Thema, auf das ich zu sprechen kommen möchte, ist, im Rahmen der Reise hatte ich die Möglichkeit, auf der Autobahn mit einem BMW 7er autonom zu fahren. <lacht> Victoria kriegt gerade einen Lachkampf. Ich vermute mal, das war eines ihrer Themen. Ihrer oh, mein Backup -Thema.
1: Backup -Thema. Das
0: Backup-Thema. Das Backup-Thema, sehr gut. Huh. Auf jeden Fall bedeutet das schon mal, dass Victoria mitdiskutieren kann. Und Daniel sowieso, weil wir haben uns auch schon mal so darüber unterhalten. Also, ich habe mit euch beiden schon darüber gesprochen, dass ich autonom gefahren bin. Oder ich habe es mal, ge Daniel habe ich es geschrieben, Victoria hat es zwangsläufig mitbekommen, weil ich es ihr gesagt habe. Ja, und ich finde, man hört ja recht viel über das Thema autonomes Fahren. Im Straßenverkehr hatte ich damit bisher überhaupt keine Berührungspunkte. Und wenn ich Berührungspunkte hatte, dann gingen die eigentlich nur in Richtung Tesla. Das ist so das, was man so gehört hat im Allgemeinen. Man hat auch nicht nur Positives darüber gehört, man hat zum Beispiel gehört, dass sich mein Mann nicht auf äh, das Fahren konzentriert hat, sondern er hat den Autopiloten quasi angemacht und da der ja noch nicht ausgereift ist in dem Sinne, ist er unter den LKW gefahren. Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es auch noch diese Google-Autos, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Männchen mit so einer Knubbelnase. Und ich weiß, dass auf der CES in Las Vegas letztes Anfang dieses Jahres Dena, also Felix von der Laden, in einer Studie von Mercedes gesessen hat. Die konnte allerdings nur geradeaus fahren irgendwie. Also auf jeden Fall da, also die Verhältnisse waren nicht gut. Es hat geregnet die Tage davor und so konnten die halt keine Kurven und so fahren, sondern es ging einfach nur geradeaus und zurück. Super spannend. Ja, und ich habe mich jetzt über das Thema mal ein bisschen oder in das Thema eingelesen. Und ich kann euch so viel sagen, dass das autonome Fahren in Europa und auch in den USA übergreifend in sechs Kategor oder sechs Level eingeordnet werden kann. Level 0 ist quasi das, was ich fahre, was du fährst, was du fährst. Das sind Autos, die überhaupt keine autonomen Fähigkeiten haben. Drivers only. Dann gibt es Level 1. Das wäre Fahrerassistenz. Zum Beispiel ein Abstandsregeltempomat, der automatisch den Abstand zum Vordermann einhält. Level 2, das ist das, was ich bei dem BMW 7er gefahren bin, ist die sogenannte Teilautomatisierung. Und bei der Teilautomatisierung, das ist zum Beispiel dieses automatische Einparken, Spurhalten, Beschleunigen und Abbremsen, aber auch selbstständig. Und die Level bauen sich halt auch so auf, dass das, was in Level 2 drin ist, ist auch ist Level 1 ist auch in Level 2 drin und so weiter. Und äh, Level 3 wäre dann die Bedienungsautomatisierung, also der Fahrer muss das System nicht automatisch überwachen, das war jetzt bei dem BMW so, ich musste je nach Geschwindigkeit, die ich gefahren bin, das geht bis 130 km kmh, äh, je nach Geschwindigkeit, die ich gefahren bin, musste ich immer mal wieder so das Lenkrad berühren auf beiden Seiten oder mal dran wackeln, dass der gemerkt hat, oh, Christian schläft nicht, Christian ist immer noch wachsam. Ich wusste ehrlich gesagt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das ausprobiert habe, nicht, dass das in Deutschland so erlaubt ist, dass das Auto wirklich für mich lenkt und die Spur hält. Ich war natürlich die ganze Zeit wachsam, aber ich, ich wusste nicht, dass das jetzt schon erlaubt ist. Und äh, Level 3 ist äh, eben halt, dass der, der Fahrer das System nicht andauernd überwachen muss. Das heißt, da fällt dieses Lenkrad Lenkradantippen etc. weg. Das Ganze ist aber in Deutschland noch nicht erlaubt sondern ab 2019, also ab, war für 2017, steht hier in meinem Artikel, deswegen hast du es auf meinem Laptop gezeigt, äh, für alle, die dies hören, 2017 war angekündigt und Level 3 Funktionen werden aber erst 2019 wirklich in den Straßenverkehr einfließen und äh, Level 4 wäre die Hochautomatisierung, das ist, das Führen des Fahrzeugs wird dauerhaft vom Fahrzeug selbst übernommen. Also du musst gar nichts mehr machen. In gewissen Situationen, wo das Fahrzeug allerdings überfordert ist, sagt das Fahrzeug, übernehmen doch mal. Das heißt, das wird es da noch geben. Da sind wir aber, wie gesagt, also Level 4 kommt auf keinen Fall vor 2019, weil 2019 kommt ja quasi erst Level 3. Und Level 5 ist das, was Google momentan testet. Das ist die Vollautomatisierung, da hast du nicht mal mehr ein Lenkrad. So, und jetzt ist meine Frage oder mein Thema an euch, ob ihr glaubt, wie sich das autonome Fahren entwickelt und ob das das Ding ist, wie wir uns in Zukunft weiter fortbewegen werden. Weil ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich, ich bin, also ich bin, bevor ich das gefahren bin, mit der Einstellung da reingegangen, ich will das nicht haben. Und jetzt drei Staus später kann ich sagen, es ist schon ganz geil. Ja, wie, was denkt ihr so?
2: Also ich denke, dass hier gerade Level 5 ist es für fände ich wichtig, dass halt klar, wenn es halt eintritt, wäre halt ganz schön auf jeden Fall, allerdings hätte ich trotzdem gerne noch ein Lenkrad, im Falle des Falles oder wie auch immer, wenn man mal gerne selbst fahren möchte. Kann ja sein, dass man halt Bock drauf hat. Also Level 5 mit Lenkrad finde ich gut und ich denke so hinsichtlich Zukunft, dass es so sein wird, dass niemand mehr ein eigenes Auto hat. Das ist praktisch nur noch, sagen wir mal, ja, Taxis rumfahren natürlich viel weniger dann als es halt momentan also momentan Autos gibt und dadurch werden die Straßen halt generell freier und jeder könnte auf Abruf sein Auto rufen
0: also meinst quasi so Drive Now
2: uns günstiger klar weil wir praktisch die Taxis teils mit anderen Leuten ja. genau
0: also würde ich insofern also ich glaube auch dass das in vielerlei Hinsicht so funktionieren wird um, weil ich sehe ja auch den Erfolg, den Drive Now hat, den dieses Carsharing generell hat. Aber ich bin kein Typ dafür, kein Auto zu haben. Also ich, keine Ahnung, das ist in Deutschland in gewisser Weise so eine Art Statussymbol. Das sehe ich jetzt zwar nicht so. Also ich sehe es schon so. <lacht> <lacht> Aber ich könnte nicht auf ein eigenes Auto verzichten, weil ich einfach, ich finde es geil, ein Auto zu haben.
2: Ja, man ist halt frei, ne?
0: Genau. Aber ich glaube auch, dass es dahin läuft, dass wir selbstfahrende Autos haben. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da geht kein Weg mehr dran vorbei. Aber ich finde auch, die Option, selbst zu fahren, sollte immer gegeben sein.
1: Ja, aber da sehe ich eigentlich das Problem bei. Ich bin ein Gegner von selbstfahrenden Autos, ja. <lacht> ich fahre gerne Auto, ich bin... Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe auch gerne Lenkrad, ich habe gerne Pedale, weil das haben jetzt die Google-Autos in Kalifornien auch nicht mehr. Und dann muss man sich vorstellen, dann sitzt man da und das fährt und das lenkt und du kannst nichts machen. Und, aber ich denke, mehr Vertrauen zu diesen Teilen hätte ich, wenn es nur selbstfahrende Autos gäbe. Weil so kann immer noch ein Idiot von rechts kommen und dann weißt du nicht, wie das Auto reagiert. Und dann denkst du dem, immer, oh Gott, jetzt muss ich selber bremsen und irgendwann verlierst du halt die Aufmerksamkeit dabei.
0: Ja, also jetzt dadurch, dass ich das selbst gefahren bin, also es war zwar erst Level 2, aber ich weiß auch, oder ich habe das Ganze so ein bisschen rausgefordert. Und zwar habe ich auch einfach mal bewusst die Lücke groß gelassen, dass sich mal eben einer da reindrängt. Genau das, was du eben meinst, so ein quasi ein Idiot, der dann ja, selbst fährt. So. Und ich muss jetzt bei Level 2 schon sagen, das Auto hat das extrem gut gemeistert. Womit das selbstfahrende Auto nicht klargekommen ist, im Gegenzug waren Baustellen, aber ich glaube, das wird auch noch so kommen und ich glaube auch, dass langfristig die Straßen so ausgebaut werden, dass sie auf die selbstfahrenden Autos ausgelegt sind. Sagen wir mal als Beispiel, dass die irgendwie eine Mikroelektronik äh, in die Seitenstreifen zum Beispiel reinbauen, dass das Auto auch immer genau weiß, wo die Spur ist und das werden die dann irgendwann mit jede Straße wird irgendwann mal renoviert. Äh, Ren renoviert. Äh, äh, oder wird eben neu gemacht. Außer hier in Deutschland. Ich muss gerade <lacht> sagen, irgendwas fehlt. Ja gut, es ist, ist jetzt übertrieben. Aber es dauert manchmal schon echt lange, bis irgendwas an den Straßen gemacht wird. Auf jeden Fall, irgendwann wird das so in die Straßen integriert werden. Deswegen glaube ich auch. Deswegen, ich habe keine Angst vor diesen, um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe keine Angst davor, dass ein Idiot selber fährt. Und was mir auch aufgefallen ist bei unserer Argumentation, vielleicht habe ich das auch ein bisschen mit angeschnitten, Wir haben, das hast du aber auch gesagt, das Lenken bleibt eine Option. Wir haben nicht gesagt, das Selbstfahren ist die Option. Ja. Und da, daran, an der Aussage alleine, finde ich, sieht man schon, wo das Ganze hinläuft.
1: Ja, dass das kommt, ist, denke ich, klar. Aber in, in Deutschland auf jeden Fall später als jetzt in Amerika <lacht> oder China, weil, ich weiß nicht, in, ich, die Deutschen sind ein bisschen verbohrter wie ich. <lacht> ja, also, Das kommt auf jeden Fall später als da und was ich auf jeden Fall positiv sehen würde, weil wenn es nur noch diese selbstfahrenden Autos geht, keine Staus, man hat mehr oh. Zeit, jetzt sagen wir, wenn ich jetzt nach Köln fahren will und brauche eine halbe Stunde, dann muss ich mich jetzt aufs Fahren konzentrieren, da kann ich was ich was anderes machen.
2: Schlafen morgens. Was Sinnvolles. <lacht> ja,
1: nee, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich finde das Thema selbstfahrende Autos unfassbar interessant. Nach wie vor, also Level 2 ist schon, wie gesagt, ich, ich finde Level 2 super genial. Was ich allerdings wahrscheinlich noch spannender finden werde, ist das, was, was das Ganze mit sich bringt. Zum Beispiel der Beruf des Taxifahrers, der fällt im Grunde zu 100% weg. Im Grunde ja, dich nicht. Weil warum soll denn noch ein Taxifahrer fahren? Erstens kostet der Geld. Zweitens ist, es, ist ein Mensch immer der Fehlerpunkt. Das heißt, wenn er zum Beispiel viel Geld machen muss und übermüdet ist, das, also es, ich möchte jetzt hier keinen Taxifahrer schlecht machen. Aber ich weiß ja, man merkt ja selber, wenn man mehrere Stunden auf der Autobahn unterwegs ist, wie anstrengend das ist. Oder im Stadtverkehr. Also. Das, also der Beruf fällt weg und was auch wegfallen wird, ist der LKW-Fahrer. Weil, warum reden wir nur von selbstfahrenden Autos? Weil es wird ja auch selbstfahrende LKWs geben.
2: Ja, es ist noch der neue von Tesla, jetzt 7 nenne ich 7 wer ist er noch?
0: Ähm,
2: Ach, irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, du, ich, du meinst den LKW-Fahrer. Ja, die haben ja zwei Größen irgendwie auch vorgestellt. Ja, also, Sigma, das ist das, was auch noch spannend an der Sache ist.
1: Hat Google nicht angekündigt, dass sie ein Taxi unternehmen, wollen, mit dem Weimo?
0: Weiß ich nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ja, auf jeden Fall wird ein spannendes Thema und ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir über selbstfahrende Autos hier im Podcast geredet haben. Ja, und als Meister der Überleitung, <lacht> also da müssen wir noch dran arbeiten, an der Überleitung, dass wir weniger schneiden müssen. Was ist denn deine Meinung oder dein nächstes Thema, meine ich?
1: Ähm, ja, bei mir geht es weiter mit sozialen Netzwerken. Yay, da kann diesmal jeder was sagen. Ähm. Also ich benutze kein soziales oh, Netzwerk. Oh. Nee, und zwar geht es darum, um die wachsende Unzufriedenheit mit den Etablierten, zum Beispiel Facebook und Instagram, was quasi zusammengehört. Weil zum einen wegen der Werbung, dann mit der, wie heißt das, mit dem Algorithmus, das stellen wir immer wieder fest, ich sehe beispielsweise Memes oder irgendwelche coolen Sprüche, am Sonntag, dann kommt er am Mittwoch darauf zu mir, oh mein Gott, guck mal, hast du das Coole schon gesehen? und Ja, du, hat.
0: du meinst, dass Facebook darüber bestimmt, was man äh, sieht. Ja, Erstens, was man sieht, man wann sieht. man ja. es sieht. Ja, kann, also kann ich bestätigen. Genau.
1: Deswegen waren dann immer mehr Nutzer ab. Dann äh, vormals zu Snapchat und das wird auch immer noch so gehandelt, auch wenn jetzt zum Beispiel der Post von Kylie, Kylie Jenner oder Kendall? Ich glaube Kendall, Kendall war das. Kendall Jenner, Kylie, egal, eine der Jenners dazu geführt hat, dass die Börse bei Snapchat um 1,7 Milliarden gefallen ist, weil sie gefragt hat, ob irgendwer noch Snapchat benutzt. Da merkt man halt die Krise, dass sie auch wirklich an den, an den Stars auch festhängen und äh, seit ein paar Wochen gibt es da ein neues soziales Netzwerk, das nennt sich Vero. Ja, sehr gut. Ähm, True Social oder Deutsch ehrlich zum Leben. Die verzichten halt auf diese Algorithmen, dass man dass gefiltert wird, was man sieht. Die haben keine Werbung Und das liegt aber daran, dass sie jetzt langsam anfangen wollen, kleine jährliche Beträge von den Nutzern zu nehmen. Eigentlich, ja. wollten die, <lacht> eigentlich wollten die das ab eine Million Nutzer machen, aber die haben das jetzt auf unbestimmte Zeit ausgedehnt. Die haben jetzt ungefähr drei Millionen. Und, äh, in also wollen die
0: sich durch In-App-Käufe finanzieren?
1: Nein, ein, ein Beitrag, ein Jahresbeitrag. Quasi Netflix-Beitrag Ja,
0: also In-App-Käufe.
1: Ja, du bezahlst sobald...
0: Ja, wie bei Netflix.
1: Unter In-App-Käufe verstehe ich was anderes.
0: In-App-Käufe sind Käufe, die man innerhalb der App tätigt. Ob das nun monatlich oder...
1: Ja, Gott. Monatsbeitrag hält leichter. Ja, auf jeden Fall. In Deutschland sind sie auf Platz 8 der sozialen Medien. In Amerika, ja, so, ja. in Amerika waren sie, glaube ich, schon höher. Das stand jetzt nicht da. Aber in jedem Fall meine Frage dazu, wie seht ihr die Zukunft der sozialen Netzwerke und was braucht ein Neuling, um sich zu etablieren, dass er bleibt und gibt ihr die diesem Vero eine Chance?
2: Also mal kurz zu Vero. Vero ist auch dafür da, glaube ich, dass du keine Filter benutzt, dass du halt die Leute wirklich so siehst, wie sie halt ohne Filter aussehen, oder? Ist das
1: so? Das stand doch da nicht. Also stand, es okay. wäre eine Alternative zu auch Instagram. Also kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, aber...
2: Okay. Ja gut, dann habe ich es falsch gelesen.
0: Wir können, wir wissen wir Das wissen, wissen wir nicht. ja nicht.
1: Es kann sein, es kann nicht
0: sein. Also wir haben Ver Vero wird... Im Rahmen, des, ich muss jetzt mal als Geschäftsführer hier von Valley reden, <lacht> <lacht> definitiv von uns noch unter die Lupe, Lupe, Lupe genommen, um da auf das Thema trotzdem jetzt zu sprechen zu kommen. Ich glaube, Daniel, <lacht> Ach,
1: <egal. lacht> Du willst was sagen. Daniel, du
0: darfst. Nein, mach du zuerst.
2: Ja. Äh, ich wollte noch kurz sagen, dass, also nochmal zu Snapchat, das war für mich nie mehr als eine Beta, also ich fand das nie so geil. Es sah für mich immer aus wie, ja, nie, nicht so toll einfach, um es, um es nett auszudrücken. Und ich nutze es auch irgendwie nur, weil, es, ja, weil ein Teil meiner Freunde es benutzt. Und ich würde es am liebsten nicht benutzen, weil es für mich nicht so gut ist, um nett.
1: Ich habe es mir nie geladen. <lacht>
0: also wenn ich an Snapchat denke, es hört sich jetzt ganz böse an. Ich hoffe, die Aktie ah, fällt jetzt ja, 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 nicht ja. so also, ich, 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 mehr. <lacht> Daniel, alle Snapchat-Lover, die, <lacht> die töten dich in den Kommentaren. Komisch, ja. Aber auf jeden Fall, äh, was mich an Snapchat oder was ich mit Snapchat verbinde, sind kleine elfjährige Mädchen und Penisbilder. <lacht> Das ist so das, was, was ich dazu denke. Und Filter. <lacht> ja, ja, klar, die haben, was sie groß gemacht haben, was aber jetzt auch auf Instagram ist, sind diese Katzenohren, Hasenohren. Und
2: auch nativ, oder heißt es nativ? Also von, von vornherein her auf den neuen smartphone oder Social Natives oder
0: was? Nee, die, der meint, dass es direkt auf den Ach so. Die Kamera kann das direkt ähm, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Natives dass ich wahrscheinlich, ja. nicht... Ja oder dass die sozialen Netzwerke momentan so ein so ein, so ein Dass diese Blase quasi geplatzt ist. Soziale Netzwerke vor, vor zwei Jahren, wenn ich jetzt gesagt hätte, boah, das hört irgendwann auf, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, spinnst du, das läuft doch super. Aber ich glaube heute, klar, man, man verbringt viel Zeit darauf, weil man einfach aus Langeweile da hin und her liest. Aber wenn jetzt, von jetzt auf gleich Facebook weg wäre, würde ich Facebook am wenigsten vermissen. Weil, wie gesagt, oder wie du eben gesagt hast, wenn wir so unsere Posts vergleichen, mir ist einfach der Einsatz von deren Algorithmen so aggressiv in meiner Timeline, dass es mir keinen Spaß mehr macht, Facebook zu benutzen. Das Ganze hat auch bei Twitter angefangen und bei Twitter habe ich das Ganze, oder habe ich mich dagegen gewehrt, indem ich mir einfach Tweetbot geladen habe, und Tweetbot setzt diese Algorithmen aus und zeigt dir alles in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, du verpasst nichts, ähm, hast natürlich auch mehr zu lesen, weil, wenn da, keine Ahnung, meiner Stunde 500 Posts von irgendwelchen Leuten reinkommen, Tweets, Entschuldigung, <lacht> äh, reinkommen, dann äh, verpasst du nichts. Und ich kann selbst entscheiden, ob ich das sehen will oder ob ich es nicht sehen will. Und genau so fange ich auch mittlerweile an, dass mich Instagram stört. Weil auf Instagram. Also ich habe jetzt gefühlt schon 20 Mal diese komische Leiste weggeklickt, Beiträge von Nutzern, die dir gefallen könnten und dann äh, drücke ich immer verbergen und dann irgendwann taucht das wieder auf und es, es nervt einfach, weil ich will diese Nutzer nicht sehen. Was interessiert mich, ob sich Kendall Jenner die Beine enterart oder, <lacht> oder sowas. Also mich interessiert es einfach nicht.
2: Ich finde die Funktion <lacht> aber teilweise recht nützlich, weil man dann auch Freundesfreunde finden und adden kann. Also es hat teilweise schon eine Daseinsberechtigung, wenn man das denn möchte.
0: Ja, aber man, man sollte zumindest die Option haben.
1: Das wegzuklicken. Also frü
0: früher gab es, habe ich immer, als das bei Facebook angefangen hat, habe ich immer, anstatt in meiner normalen Timeline zu gucken, habe ich immer auf, auf wie heißt es, habe ich immer auf neueste Meldungen geklickt. Und dann war die chronologische Reihenfolge so in etwa wieder da. Also ich, also ich weiß nicht, ob soziale Netzwerke für immer überleben würden, werden. Also weiß ich nicht. Es ist gerade so ein Ding, aber.
2: Ja, also für mich ist Instagram quasi das neue Facebook teilweise, weil in Facebook praktisch nur noch Werbung. Ist plus irgendwelche Verlinkungen von dummen Videos. Und so. <lacht> mehr ist es ja letzten Endes nicht mehr. Und Instagram ist halt schlicht gehalten, noch zumindest. Ja, das ist ganz, ja, ganz schlicht, ja.
0: Schon ein Vorteil auf jeden Fall. Aber es läuft halt alles in eine Richtung, die mir zu sehr beeinflussend ist. Und ich weiß nicht, also Vero, ich, ich, ich weiß nicht, wo der Ursprung von Vero ist, ob der in Deutschland ist. Amerika? ist Amerika.
1: Milliarden, also ein Sohn von einem Milliardär, glaube ich, war das? Deswegen Im <lacht> Osten. <lacht> ja, deswegen hat er das halt auch ohne Werbung. Der, der hatte halt andere Voraussetzungen als der Zuckerberg. Der musste ja irgendwo Geld herkriegen und der hatte das Geld jetzt für Vero. Mhm. Ja, also ich Also müsste das so. so, Gebe einfach soziale Netzwerke
2: an Ich gehe mal in den Android. Ich,
0: ja. ich wollte gerade sagen, wir, ja, gucken, gut, wir gucken jetzt mal live, also für alle die, die uns jetzt hören, in den, in den App Store, wo sich Vero denn hier versteckt. Beim iPhone hat sich das ganze System ja ein bisschen verändert. Äh, dass wir oh, wir die er hat Charts auf Platz 9 gerutscht. Gar nicht mehr so schön. Innerhalb finden. von ein
2: paar Stunden. Also, ich habe hier Vero gerade offen. Vero True Social ab 18. Naja, Ehrlich? ist selber aber dahingestellt. Steht, okay, Android das, ab 18, iOS ist, ab 17. Ja. <lacht> ja, genau. Das hat jetzt 2,9 Sterne nur. Ja. Also es sieht nicht so toll stimmt.
0: aus. Wie sieht, wie sieht denn das Icon aus? Also ich finde das überhaupt nicht.
2: Ist allerdings auch noch eine Möglichkeit. habe einfach Vero ein. Aber sieht nicht so toll aus. Nee, ich, ich,
0: möchte, ich möchte es in den Charts finden. Ja. Und, äh, Platz
1: 84 war das eben noch, aber
0: Also wenn ich jetzt runter, es war auf jeden Fall vor ein paar Tagen, wo das so von diesen ganzen Influencern gehypt wurde, war das super weit oben <lacht> Daniel zeigt mir gerade ein Bild von Knuddels, das war noch <lacht> Zeiten
2: Also Knuddels hat eine bessere Bewertung als Vero <lacht> Dazu sage ich erstmal nichts
0: Ja, Knuddels, was waren Vero ist Platz 98 Knuddels hatte oh, 3,9 und Vero oh, eine 2,9 Und ich meine, vorher war es
1: 84 war das, als ich eben geguckt habe.
0: Aber es war generell deutlich weiter oben.
1: Also in den Kommentaren darunter steht auch immer, dass die mit dem Traffic nicht klarkommen jetzt, der jetzt durch den Hype gekommen ist und technische Probleme halt haben.
0: Ja, und was ich mir hier angucke ist, also hier gibt es ja immer bei, im App Store beim iPhone immer so diese komischen oder diese kleinen Videos, die die App zeigen. Und das Erste, was mir da gerade angezeigt wurde, war gq mit dem Menschen von Carpool Karaoke. Karaoke? Karaoke?
1: Karaoke.
0: Karaoke. Und, äh, also, das hört sich jetzt doof an, ne? Aber wenn ich direkt im Video sehe, GQ mit dem Typen da, dann ist das doch wieder Werbung. Ja. Also, mich haut das Ganze nicht um. Und mich auch nicht.
1: Nee, also, ich, ich würde dem auch keinen Zukunft, äh, Zukunft ich Snapchat noch mehr
0: um. Ja. Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt... Okay, äh, soziale Netzwerke, ich brauche das, aber heute glaube ich, äh, klar, man wird es, also erst ein paar Tage wird man es vermissen, einfach um die Langeweile so rumzukriegen, aber dafür habe ich Netflix. <lacht> ja, also. Und YouTube. Ja, also ich glaube, das Thema haben wir wirklich gut diskutiert für unsere erste Folge des Querdenker-Podcast. Und äh, Daniel hat eben verzweifelt gesagt, dass er kein Thema mehr hat. Dann habe ich mir sein Backup-Thema angeguckt und mir hat das Backup-Thema gefallen. Deswegen erzähl uns was zu deinem Backup-Thema.
2: Jo, mein Backup-Thema ist Amazon Go, also dieser neue Shop von Amazon. Also der lokale Shop, wo man halt reingehen kann und noch was kaufen kann. also, <lacht> ne? Und ja, das Ganze funktioniert ja Kassen, also SB-Kassenlos und normale Kassenlos. Gibt es auch ein Fachwort für, keine Ahnung, wie es das heißt auf jeden Fall geht man halt rein, man nimmt sich dann halt Sachen aus dem Regal und geht dann wieder raus mit den Sachen und die Amazon-App bezahlt direkt, also das Handy bezahlt direkt beim rausgehen und ja, das pass passiert, passiert halt anhand ähm, verschiedener Kameras und Sensoren, ja. obwohl die Kamera ja auch ein Sensor ist, egal, ja. auf jeden Fall so heißt es halt ähm, mhm. und ja, also da ist halt die Frage wieder nach der Sicherheit.
0: Ja, also ich, ich weiß, dass der der erste Amazon-Go-Laden in Seattle ist. Wo? Und äh, wer ganz weit... Woher ist, weißt du das denn? <lacht> Woher wo ich das mal weiß? Ich wollte gerade <lacht> sagen, wer hier äh, den Kanal zu der Zeit schon verfolgt hat, wo er noch Herb und Fidschi hieß, äh, weiß, dass wir in Seattle waren und ähm, da wusste ich, dass der Laden da ist. Ich hätte ihn mir auch gerne angeguckt, aber das Ganze ging nicht, weil das wir konnten nicht in den Laden reingehen. Oder wir konnten, haben uns ja noch gar nicht angeguckt, weil, äh, also wir hätten ihn eh nicht reingekonnt, weil zu dem Zeitpunkt war der quasi Beta und, ähm, ich habe gerade Gänsefüßchen gezeigt für alle, die <lacht> das Ganze hören, ähm, also der Laden war in der Beta und da konnten nur Mitarbeiter rein, also man muss dazu sagen, der Hauptsitz von Amazon ist in Seattle, ja und, also vom System her, um auf deine Frage zurückzukommen, mit Sicherheit, ich kann ich ja kurz
2: sagen, warum es erstmal nur für Mitarbeiter war, weil es das Problem gab, dass man nur 20 Leute gleichzeitig mit den Kameras erfassen konnte. Und
0: das war Haben die das denn jetzt mittlerweile gelöst?
2: Ich denke mal schon, sonst, ja. sonst, sonst wäre es ja nicht freigegeben jetzt für alle Nutzer. Nutzer. Jetzt sagt man schon Nutzer dazu. Ne? Ja, ist ja eigentlich so, ne?
0: Ja, ist, also, um, um darauf mal hinauszukommen, was du am Anfang gesagt hast, oder was wir generell davon halten, wird wir zerstören gerade schon wieder einen Traum. Den Traum eines kleinen Mädchens Kassiererin zu werden, <lacht> nachdem wir schon den Traum des kleinen Jungs, vor das Klischee denken, von des, des kleinen Jungs zerstört haben, Taxifahrer oder LKW-Fahrer zu werden. Was willst du mir sagen? <lacht> <lacht> Daniel sitzt hier, hält die Luft an.
2: Ähm, da, genau, die Jobs fallen zwar weg, aber dadurch gibt es halt immer mehr höherwertige Jobs, kann man sagen. Höherwertige in Anführungszeichen. Also wo man vielleicht ein bisschen mehr Bildung für braucht, wie auch immer. Ja, das ist das Problem.
0: Hast du gerade etwa die Kassiererin gebäscht? Das, das Problem oder die
2: Chance kann man auch so sehen.
1: Ja. Ich will nicht böse sein, aber manche Menschen, ich kann das nicht sagen, aber ich will, manche Menschen sind nicht so gut. ja können, können es halt ja. nicht. Das
0: aber manche wollen auch nicht, aber dann müssen sie halt was tun. Genau, manche wollen nicht. Ja. Manche sagen, ich bin mit einem Leben 9 to 5 voll und ganz zufrieden. Ich verdiene 400 Euro, 300 Euro, ja. mein Leben lang und kann mir davon einen Lutscher kaufen und was auch immer ich hier für Beispiele angebe.
1: Kauf dir mal einen Lutscher.
0: Also wer es bis zu diesem Zeitpunkt in dem Podcast gehört hat und das Ganze auf YouTube anguckt, schreibt bitte in die Kommentare Christian ist ein Lutscher. <lacht> auf jeden Fall muss man ganz ehrlich sagen ich finde das System geil also ich gehe in einen Laden und also du verhinderst dadurch im Grunde Ladendiebstahl
2: ähm, ja es funktioniert es gibt zwar weiterhin Diebstähle aber die Kosten die reduziert werden durch die Einsparungen von äh, Bedienerinnen, Kassenbedienern, das so? Bediener? Ja, <lacht> Verkäufer. So, Verkäufer, die Kosten sind halt, wären ähm, werden halt eigentlich höher als die Kosten der Ladendiebstähle. Versteht man das ja?
0: Ja, aber äh, jetzt, jetzt musst du mich ein bisschen aufklären. Deswegen also also ja trotzdem, nehmen die selbst im jetzigen Zeitpunkt. Ja, aber du musst mich ein bisschen aufklären darüber. Ähm. Du sagst, es gibt keinen Diebstahl mehr, aber... Äh, doch, es ist gibt. Diebstahl. Aber wieso gibt es ja noch Diebstahl, wenn alles von Kameras aufgezeichnet wird?
2: Weil es halt immer noch Fehler gibt im System. Aber äh. da, noch, aber das wird es ja regelmäßig halt updaten.
0: Ich ne? wollte gerade sagen, also das irgendwann wird es auch keine Diebstähle wenn mehr.
2: Der bekommt ein Update, ja. <lacht> ja, in der Tat. ja.
0: <lacht> Sorry, wir haben heute nicht wegen Inventur Und geschlossen, wir kriegen ein Update.
2: Zum Thema Sicherheit, <lacht> da die ganze Welt sowieso gläsern wird, das ist halt so, ist es sowieso scheißegal, letzten Endes.
0: Eben, das ist das Problem. Wir haben uns mittlerweile auch damit abgefunden, mit der Scheiß-Egal-Mentalität. Ich meine, äh, wir haben Alexas. Hier kann ich sa hier kann ich sagen. Ähm, so oh, scheiße. Tut mir leid an alle, bei denen gerade was passiert ist. <lacht> Amazon hört mit. Ähm, nein, tun sie nicht. Weiß ich nicht. Okay, Google. <lacht> oh, jetzt hast du okay, Google.
1: <lacht> hey Siri, alles okay. Jetzt,
0: jetzt haben wir alles abgedeckt. Ihr hasst uns dafür, danke. Auf jeden Fall, ähm, wir haben uns damit abgefunden, in gewisser Art und Weise. Es gibt natürlich immer noch die, die klare Gegner sind, aber das bringt nichts. Ja, es wird auch immer weniger.
1: Ja, das sind ja meist die ältere Generationen.
0: Jein. Also ich Bei
1: denen bezweifle ich auch, dass die die Amazon-Go-Läden benutzen werden, weil die die gar nicht verstehen.
0: Das ist, das ist das Problem. Es gibt ja auch immer noch welche, die keine Smartphones haben.
1: Ja. Wenn jetzt die Oma mit dem Schnurtelefon und der Drehscheibe in den Amazon Go-Laden geht. Er ja,
0: hat sie ja erstmal eine lange Schnur hinter sich. <lacht> also sie klaut was. <lacht> ja, also klar. Aber ich meine, unsere Generation hat auf jeden Fall, ist, ist safe bei sowas. Kann man nicht anders sagen.
2: Und da man ja über die Kreditkarte, sag ich mal, sehen kann, wie viel wer kauft, ist es ja sowieso letzten Endes Gläsern. Jetzt schon, oder? Also, es heißt, Amazon sieht alles.
0: Amazon sieht alles, was du mit Amazon machst. Genau. Und Amazon, also ich, ich bezweifle, dass es so ist, aber in der Theorie könnte Amazon ja auch jedes Haus, wo ein Echo steht, ja. belauschen. Äh, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? mit, mit Über den gläsern Menschen, ne? Mhm. Also ich habe mich damit, was ist abgefunden? Das hört sich so negativ stört an. Stört einfach nicht. Genau, mich, mich stört es einfach nicht.
2: Vielleicht so ein Gedanke, das perfekte System ist halt quelloffen. Open Source.
1: Mhm. Schwieriges
2: Thema, ne? Aber... <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es das perfekte System ist, aber ganz ehrlich, die, die, meiner Meinung nach, die sich darüber aufregen, sind Leute, die was zu verbergen haben.
0: Genau, so sehe ich das nämlich auch. Ich
1: habe nichts zu verbergen und deswegen stört es mich nicht.
0: Ich, ich, ich glaube, das System wäre besser, wenn jeder seinen eigenen Account hat. Das auf jeden Fall. Account wie man wir Als Beispiel bei Amazon. Ich, ich, also, ich weiß, dass du dir deinen Account teilst. Hm. Schande über dich. Äh, auf jeden Fall glaube ich, dass das, dadurch wirst du wieder Privatsphäre gewinnen gegenüber deinen Familienmitgliedern, weil äh, du könntest dir oder das Weihnachtsgeschenk für die Freundin oder sowas, das bleibt halt dein Geheimnis, aber ob das nun, ob Amazon nun weiß, dass ich, äh, Socken. <lacht> dass ich mir Socken gekauft habe, das ist mir sowas von egal. Das wissen Sie ja, sowieso. ja, aber es also, ist mir auch einfach ja. egal. Was, was, was macht denn Amazon mit der Info? Was macht Amazon damit, zu denken, ja, ich, hör mal, der Christian, der ist ein ganz schlimmer Finger, der hat sich Socken gekauft. Und jetzt kommen wieder welche, die sagen, ja, dann kommt wieder Werbung für einen Anzug oder für Hosen oder für Pullis und das finde ich doch gut. Weil wenn ich mir Socken kaufe, brauche ich bestimmt noch einen Pulli. Also, sieht zwar wahrscheinlich komisch aus, wenn ich mit Pulli und Socken rauslaufe.
2: Da werden wir oh. wieder, wieder bei äh, Filter nicht Nichtfilter, ne? beim Algorithmus, ob du das willst oder ob du das nicht willst, aber, ja. ja. ja.
0: Ja, aber jetzt kommt halt immer drauf an. ne? Jo. Wir haben uns damit abgefunden, in Anführungszeichen, äh, dass wir gläsern geworden sind.
2: Wenn man das Ganze jetzt weiterspinnt, was ist denn jetzt, wenn jetzt alle Läden verdrängt werden, alle Supermärkte, die es halt momentan gibt, und Amazon deren Platz einnimmt, komplett, dann hat ja Amazon praktisch das Monopol offline und online. Das wäre ja schon heftig, oder?
0: Ja, aber denk mal drüber nach. Also ich war jetzt ein... Sölden. wer hätte das gedacht, als hätte ich das eben nicht erzählt. Und in Österreich gibt es noch Spar. Vor ein paar Jahren gab es Spar auch in Deutschland. Ein
1: paar Jahre, so bestimmt schon zehn Jahre her. Ja, es ist
0: schon länger her. Auf jeden Fall gab es Spar auch in Deutschland und wurde auch durch Edeka, jedenfalls hier bei uns, durch Edeka ersetzt. Ich weiß nicht, ob das überall so war. Und letztes Jahr gab es Kaisers und Tengelmann. Da hat das Kartell, glaube ich, hat, haben die Nein gesagt?
1: Die haben Nein gesagt,
0: ja. Die haben Nein gesagt, trotzdem ist alles Edeka geworden.
1: <lacht> Nein
0: Also ich weiß, dass der Kaisers Tengelmann hier im Nachbarort
1: ne ist kein Edeka
0: Ja, aber er ist nah und gut Ja,
1: er gehört den Edeka-Menschen aber es ist kein Edeka Ja,
0: aber er wird beliefert von Edeka ob Edeka drauf ist oder egal. Nicht, aber Im Grunde ist es ein Edeka und dadurch haben wir ja also nennen wir mal die Supermärkte, die dir so einfallen Edeka aber so <lacht> Supermarkt Edeka. Rewe und die Discounter. Aldi, Lidl, Hit. Hit ist Rewe.
1: Trotzdem Hit.
0: Ja, aber wenn man mal runterrechnet, dann ist das schon ein super schwieriger Markt. Du hast Rewe, du hast Edeka, du hast Aldi, Lidl und Kaufland ist das gleiche, also hast du quasi Lidl und jetzt denk mal drüber nach, wen gibt's es noch? So, und daran sieht man, dass sich der Markt sowieso schon verkleinert. Ich glaube, das ist einfach in der Natur, das ist die Marktwirtschaft. Die, die Großen fressen die Kleinen. So ist es. Also ich glaube, dass ich finde Monopole klar, die schaden dem Endnutzer, aber der Endnutzer hat immer noch Macht. Und ich sehe, äh, äh, wo war das jetzt? Bei Edeka gab es doch jetzt auch, äh, gibt es doch den Streit mit.
1: Wer auch immer Maggi macht.
0: Ah, wie heißen. Oh, nee, nicht Kraft. Nestle. Was nee, ich meine, es war Nestle? Also, es gab ich auch, wie, war ich war auf jeden Fall den Streit und dann waren, wurden ja viele Produkte aus dem Sortiment genommen. Und man sagt ja, dass der Kunde am meisten darunter leidet. Aber erstens vermisse ich die Produkte nicht, weil es gibt sowieso so viel. Also ich glaube, wenn du eine Suppe kaufen willst im Supermarkt, wenn du, wenn du jede Sorte einmal nimmst, von jeder Marke, die es gibt, ist dein Wagen voll. Und ich glaube, dass zu viel auch schlecht ist für den Nutzer. Klar, du warst, also ich, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Ich weiß, dass du gerade mich anguckst, als wärst du... du genau? Ja, ich... ich, will, ich
1: will, alles Amazon werden.
0: Ich hätte nichts dagegen. Ich auch nicht. <lacht> so, wir haben uns dem System gebeugt. Wir haben keine eigene Meinung mehr. <lacht> ich verstehe quasi nur noch über Amazon, deswegen ist es mir egal. Eben. Das ist das, was ich, das ist das, was ich meine. Und wir sehen ja auch an Amazon, ja gut, jetzt sind, ist es noch der Markt so. Oder ist der Markt noch so dass die, man man hat ja Angst, dass wenn nur noch einer am Markt ist, dass die den Preis bestimmen. Ja. Aber Amazon hat so eine Art, so, so ein Quasi-Monopol also für Online-Shopping. Also wenn man von Online-Shopping redet, redet man 90% der Fälle von Amazon. Und oder es, es zeigt sich doch, dass der Preis auf Amazon deutlich günstiger ist als bei den bestehenden Händlern. Also verstehe
1: das, wovor man bei einem Monopol Angst hat, ist, dass die irgendwann umschlagen, dass sie irgendwann ihre Marktmacht dazu benutzen, um die Preise zu, für sie selbst bei den Händlern zu drücken
2: und für die Kunden dann draufzuschlagen. Ah, Was möchtest du sagen? Ah, <lacht> irgendwann, also das kann man ja jetzt auch mal weiterspielen und die Preise können ja nicht über dem Durchschnitt, also über der Kaufkraft der Kunden sein letzten Endes. Das wird ein keiner mehr. Also irgendwann ist das Schluss mit lustig.
1: Wenn es nur noch Amazon gibt, dann muss man es da kaufen.
2: Ja aber, ja, aber wenn kein Geld da ist. Wenn, Geld da ist, wenn, es ja, wenn sich, also wenn sich ja 80% der Leute es halt sich nicht leisten können, dann ist halt. Das heißt, der Verkaufspreis wird an der Kaufkraft der Bevölkerung dann halt gemessen. So denke ich jetzt mal so ganz.
0: Ja, also ich, es gab halt noch nicht den Fall, dass es ausschließlich Monopole gab.
2: Aber, aber ja so wenn man kauft, dann ist ja scheiße.
0: Eben und. Die haben ja auch ein Interesse, weiter zu verkaufen.
2: Genau, und dass die Kunden ja, überleben. Wenn sie ja, hat. ihr, ihr <lacht> denkt jetzt, sie
1: würden den Preis so weit hochtreiben, dass es sich niemand mehr leisten kann. Das, das geht natürlich nicht. Aber die werden den höchsten Preis nehmen, den sie anhand des, was weiß ich, ja, das Bruttoinlandsprodukt oder keine Ahnung, ja, wir werden jetzt wirtschaftlich, ja, äh, anhand der Kaufkraft der Kunden orientieren sich und nehmen den höchsten Preis, den sie noch vertreten können.
0: Ja. Ja,
1: jo, das findet ihr gut.
0: Ja, aber was... Ich finde, das okay. <lacht> Amazon ist gut. Amazon. An der der <lacht> Amazon sind Freunde. <lacht> Verscherzt dir das Leben nicht mit Amazon. Wir haben Amazon lieb.
2: Du die Kunden nicht? müssen ja Essen kaufen, sonst verhungern sie ja. Und dann verdient ja Amazon nichts.
0: Ja. ja. Und so nun jage ich selber meinen Hirsch. <lacht>
2: genau. Aber so orientieren genau. die sich. So teuer darf es halt nicht werden, dass der Kunde sagt, ich mache jetzt mein eigenes, meinen eigenen Garten auf.
0: Mein eigenes Fleisch. Ja, genau.
2: Was ja auch unterdrückt wird durch verschiedene Firmen, egal. Anders Thema.
1: Oh, ihr seid grausam.
2: Wie ist noch die gekaufte Firma von der Monsanto, man weiß es ja nicht, aber. Man weiß es nicht, es ist ein offenes Geheimnis. Ein offenes Geheimnis, genau. Ja, also. Saatgutmanipulation oder wie heißt das? Irgendwie so, ne? Egal.
0: Ja. Dann aber ja wo wir, wo wir mal vom Aussterben sprechen, ne?
1: Möchtest du uns was sagen? <lacht>
0: ja, möchte ich euch was sagen. Glaubt ihr nicht auch, dass Fernsehen stirbt aus? Das ist nämlich mein zweites Thema.
2: Ja, wird das ist es schon ausgestorben eigentlich.
0: Ja, das, das ist nämlich das, was, was, was so in der letzten Zeit sich entwickelt hat.
2: Das Gute ist, dann nee, stirbt dann die GEZ aus, nee, ne? nee, ja nicht.
0: Wolltest du das ins Mikrofon sagen oder uns sagen?
2: <lacht>
0: <lacht> stirbt Fall? dann auch die
2: GEZ aus, nein, oder?
0: So, das, so jetzt, 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 jetzt kommt der Fakt Und zwar ist es so ähm, Ich habe keine Zahlen dafür rausgesucht Weil ich glaube, das ist ein gutes Schlussthema auch ähm, Wenn wir von uns selbst berichten Und wenn ich darüber nachdenke Wie oft ich mittlerweile Den Fernseher anmache Um Fernsehen zu gucken Im Vergleich zu YouTube, Netflix Prime Mehr fällt mir gerade nicht ein Das war ein Rhyme das, das muss so sein. Ja. Hey, ich bin der Reimking.
1: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, es ist ganz häufig, also wie oft hast du mich jetzt schon gesehen, wie ich da saß und anstatt Fernsehen Netflix? Also gut, ich gucke jetzt zum gefühlt 20. Mal hintereinander Hauer mit Your Mother. <lacht> ähm, aber das, das gucke ich auch nur auf Netflix weil es auch positiv nicht mehr läuft oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt.
1: Läuft jetzt auf Six.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja,
2: okay. Ich also weiß, was du noch Fernsehen guckst. Genau. Detective Conan.
0: <lacht> ja. Jetzt kommt nämlich die Frage, in welcher Konstellation glaubt ihr, kann Fernsehen noch überleben? Weil 90% von dem, was ich gucke.
2: Ich weiß es. <lacht> Streber.
0: 90% von dem, was ich gucken will, kann ich auf Netflix gucken. Oder bei iTunes, wenn es gerade neu ist. Klar, bei Netflix, das ist nicht immer der neueste Bums. Stuff auf dem Markt. Aber äh, also, was ist eurer Meinung nach die Quintessenz, wie Fernsehen noch überleben kann? Das
2: Fernsehen wird überleben, wenn Stefan Raab zurückkommt.
1: <lacht> ist das dein Ernst?
2: Weil ich ab dem Zeitpunkt da nichts mehr geguckt habe. Nichts anderes mehr. <lacht> das ja, ist, ist, das so. ist
0: das Problem. Und das ist genau das, was ich denke. Ich denke, Fernsehen lebt dann oder lebt nur noch von Shows. Weil, warum soll... Welchen Anreiz setzt es mir jetzt? Wir haben jetzt Freitag. Noch haben wir Freitag, fällt mir gerade auf. Ähm, welchen... Oder we, was was ist der Anreiz für mich, heute um 20.15 Uhr Transformers zu gucken auf ProSieben?
2: Ja. Die,
0: die Werbung? <lacht> <lacht> genau, da, das ist das Problem. Und die Werbung wird auch immer mehr. Also, sie sagen zwar, sie wird nicht mehr, sie wird nur anders verteilt. Mhm. <lacht> Aber äh, ich finde es nicht so geil, wenn alle 10 Minuten äh, Mont von von. No, ja, ich, oh, 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 ich beche niemanden. Oh, oh. <lacht> also ich mich ich weiß, was ich meine.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, aber sie verteilen sie auch anders, also dass es beides ist. Ich weiß, niemand guckt den Bachelor, ich gucke den Bachelor. Da war, Bachelor ist vorbei. Ja, ich weiß, aber beim Finale war die erste, ich glaube, halbe bis dreiviertel Stunde keine Werbung, dann kam eine Werbung, dann kam Finale und dann kam diese Talk, was weiß ich, Show danach und dann kam alle zehn Minuten Werbung. Das war, ja, Mehr und anders verteilt.
0: So, und das ist nicht nur das Einzige. Es ist auch ein gutes Beispiel, was da oder was das Ganze verdeutlicht: ähm, Die Simpsons. Auf Pro 7. Es war früher, so also von der Reihenfolge, Newstime, dann kam eine, äh, eine Folge der Simpsons, dann kam Werbung und dann kam die nächste Folge. Da kam dazwischen nochmal Werbung. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es so: Du guckst Newstime, dann kommt okay. die, die Wetterfee, die früher auch nicht da war, sondern die haben das Wetter so eingeblendet. Dann kommt das Intro von den Simpsons.
1: Und dann, werbung. Und dann kommt Werbung. Ernsthaft? Ja, ja, das ist das
0: ist die die ja, das ist die neue Reihenfolge.
2: Ganz früher lief auch noch Dragon Ball Z.
1: Das <lacht> hilft nicht weiter.
0: Ja, aber dann würde
2: ich auch wieder mehr gucken, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ja,
0: aber. Da ja. mit, mit Dragon Ball Z spielst du aber auch darauf an. Das <lacht> auf das alte ja, RTL 2. Ja, genau. So, und das RTL 2, also tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwen verletze. Also tut mir nicht wirklich leid. Also, wer RTL 2 guckt, der ist echt bescheuert. Ich, <lacht> ja. ich glaube, jetzt kriege ich richtig Hate. Haters gonna hate. Also, ich sehe bis auf Shows keinen Anreiz, mehr Fernsehen zu gucken.
1: Was ich denke, also was Indeed. noch. Alles gut. <lacht> nee, aber was ich äh, denke, was die Fernsehsender noch retten, in Anführungsstrichen könnte, abgesehen davon, dass sie ihr Programm online stellen sollten, ist äh, Sachen zu senden, die es nirgendwo anders gibt. Jetzt zum Beispiel pro Max macht das mit den Animes ganz gut.
0: Ja, aber was macht pro Max, wenn Netflix sagt, boah, Animes auf Pro7 Max, die laufen richtig gut. Ich nehme jetzt Animes. Und dann ins haben die ein Programm. Problem. So, dann ist das auch wieder tot. So, und. Also bisher bleibt eigentlich nur Shows und Sport.
1: Und Eigenproduktion, auch wenn die keiner sehen. will.
0: Ja, äh, du hast ja eine Eigenproduktion geguckt, indem du den Bachelor guckst. Nein. Das ist aber, aber, aber wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, selbst diese Eigenproduktionen ja, kannst du dir auch in der Mediathek angucken.
1: Ja, sage ich ja. Online muss auf jeden Fall.
0: Und wenn die Mediatheken mit den Großen kooperieren, mit Netflix, dann bist du auch wieder nur auf Netflix. Deswegen, ich weiß, dass äh, Netflix letztes Jahr irgendwann mit Luke Mockridge so eine Show, so eine Art Takeshi's Castle mal ins Programm aufgenommen hat. Wie hieß das nochmal? Nicht Big Bounce das lief jetzt auf RTL. Ähm, Ninja Warrior. Nin, nein, Ninja Warrior läuft auch auf RTL. Sag ich doch. So. Irgendwas mit so einem Dra ja, Drachen. Ja, irgendwas mit einem Drachen. Ey, ist egal, wie es heißt. Auf jeden Fall haben die es ins Programm aufgenommen und dann habe ich mal die erste Folge angemacht und es hat, war überhaupt kein Reizfaktor da. 0,0. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, Stocker Crash Challenge. Samstagabends, Freitagabends lief vorher schon das Qualifying. Ich habe das gefeiert. Du hast es auch gefeiert, Daniel, das weiß ich. Also das war, ich glaube, TV Total als Beispiel, wenn wir jetzt mal bei Stefan Raab bleiben. Könnte auch auf Netflix funktionieren. Mit Stefan Raab. Ja, mit ja. Stefan Raab, genau. Du hast recht. Eben hast du gesagt, Stefan, du hast den Schlüssel. <lacht> nee, aber guck mal. ZDF könnte zum, also als Beispiel bringen, wetten das? Würde wieder Leute von den Fernseher ziehen. selbst Guck mal, wenn ich selbst an Nachrichten denke. wenn ich Nachrichten kann ich auch auf Abruf bekommen. Also, ich glaube, Fernsehen kann nur überleben durch Shows.
2: Aber Shows kannst du ja auch im Internet eigentlich geben oder?
0: Ja, die kann es im Internet. Aber so Live-Shows ist so...
1: Auch. Ist alles ersetzbar das Ist alles
2: ersetzbar Aber was jetzt der Unterschied ist wenn man Also der einzige Unterschied Den ich jetzt <lacht> direkt so sehen würde Im Vergleich Internet und Fernsehen ist Wenn Leute Fernsehen gucken Ein Programm gucken, gucken das ja immer Viele Leute gleichzeitig ihre ja, Einschaltquoten Und im Internet gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten Dass halt viele Leute halt nicht das gleiche gucken Wisst du was ich meine? Nee
1: Du meinst, um zu bemessen, wie viele Leute jetzt was nee, wann. Nee,
2: so dass man sich darüber unterhalten kann, sag ich mal. so. du meinst, der soziale? Ja, die Menge an Möglichkeiten. Es gab halt früher nur drei, vier Sachen, die halt gut waren, abends. Und ach so. Also quasi,
1: dass du dich mit Freunden triffst, hast du das und das am Freitag ja, gesehen. Das und Das ist das, die ach,
2: ja. einzige Mühe, die nicht ersetzbar ist, theoretisch. Ja, das stimmt.
0: Kann ich widersprechen. Ich, Jonas, wenn du bis hierhin geguckt hast, bin ich sehr stolz auf dich. <lacht> wenn, wenn. Oder gehört hast. Also. Jonas und ich, wir unterhalten oder haben uns eine ganze Zeit lang jeden Donnerstag über Designated Survivor unterhalten. Was ist das denn? <lacht> Designated Survivor, um es kurz zu fassen, ist so eine Polydrama-Sendung. Äh, der Präsident stirbt und äh, der Minister für Wohnungsbau übernimmt das Amt des Präsidenten, weil er der designierte Überlebende ist, von dieser, also immer einer. Einer aus dem aktuellen Kabinett, dem politischen, ohne dass wir jetzt auf unser politisches Kabinett eingehen hier in Deutschland, äh, <lacht> überlebt. Oder muss überleben. Also der darf nicht an dem Ort sein, wenn irgendwas passiert. Heißt, wenn gerade jetzt in Deutschland Bundes, im Bundestag irgendeine Verhandlung, nennen man das Verhandlung?
1: Ratssitzung.
0: Eine Ratssitzung. Eine Sitzung ist, dann äh, dürfte zum Beispiel der Ramsauer der Ramsauer nicht teilnehmen und müsste im Hotel chillen. Ja, das hört sich böse an, aber er wäre ja dann, wenn, wenn irgendwas passiert, wäre er der, der, Kanzler. der Kanzler. Also so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Auf jeden Fall ist das das Gegenbeispiel zu dem, was du gesagt hast mit der sozialen Komponente. Weil wir es läuft immer mittwochs und wir haben uns donnerstags darüber unterhalten. Ja,
2: ihr beide, aber es ist...
1: Jetzt es gibt jetzt nicht solche... Es gibt auch Menschen wie mich jetzt zum Beispiel... Riverdale, ist gestern, gestern wieder die neue Folge gekommen, habe ich nicht mitbekommen. Ich hätte das jetzt wahrscheinlich in zwei Wochen mitbekommen, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Und wäre dann erst in zwei Wochen auf die Idee gekommen, in Netflix, ja, guck mal mal, was läuft. Und dann hätte ich das erst gesehen. Und dann, dann wäre ich nicht zu meinen Freunden gegangen, hätte gesagt, hey, hast du die Folge von vor zwei Wochen gesehen?
0: Also, also es ist ein schwieriges Thema und ich bleibe halt dabei, Shows retten eventuell das Fernsehen. Zumindest in der Form.
2: Ich glaube glaub nicht, glaub dass...
0: Ne. Also ihr glaubt, Fernsehen ist für...
2: Ist tot, ja.
0: Ich glaube, wir haben so viel geredet. Ich, ich habe keine Ahnung, wenn wir das alles aneinanderschneiden würden, wie lang es wäre. Das war auf jeden Fall die erste Ausgabe des Querdenker-Podcasts. Nehmt uns mit ins Fitnessstudio, nehmt uns mit, wo auch immer ihr hin wollt. Jo. Ciao.